0: 诸葛亮三擒孟获，这一次把孟获捉住，不用说他本人，就是诸葛丞相手下的文臣武将，大家都以为啊，孟获算活不成了。出乎意料，诸葛丞相又把这位孟获给放了。哎呦，这次一放，丞相手下的这些武将，心里可都有点不太满意啊。怎么呢？这事情再一再二，不能再三再四啊是啊，这次您领着我们来平定南中，以呢福心为上，就是说公孟获之心呐、啊。但是他这心里总不服啊，您服不了他这心怎么办呢？那就把他杀了算了。怎么这次捉住又放了？这么样放起来，这个仗还怎么打呀？再说，咱这仗打的也不容易、啊，冒着多大的风险且不说，天儿这么热，冒着这酷暑，有多少军校都病倒了。要不是马岱押粮运草来，带来那么些个解药，恐怕这时候啊，哼，这军兵三成啊，横死了有一成了，还能放这孟获吗？每次取胜不是那么容易，可以说这仗打得非常艰苦。再说这孟获总是那么洋洋梆梆的，他根本也没福气，没福就把他斩了嘛。嘿，众文武啊，这心里头这不痛快劲儿，能不带在表面上来？丞相看不出来吗？看出来，不过当时没言语，放走了孟获之后。不用说孟获呀，就是连他弟弟孟优，以及他手下的那些大将，还有他的军校，一个都没留下。哎，全都是好吃好喝好款待，哎，又拿钱又赠马，把这些人都给送走了。随后丞相传令，冰度如水。这时候赵云来接，羽先丞相不是已经把赵云、魏延、马岱都打发在这边来了吗？孟获那个大营啊，早已成为西蜀的大营了。哎，赵云几员大将就把丞相给迎进了孟获的大帐。丞相到这儿之后是犒赏三军，然后在中军帐是大摆酒宴，这得庆贺庆贺呀。虽然把孟获捉住又放了，呃，这也是个一大胜利嘛。哎，饮酒的同时，丞相又一次和这些文武就说了。说这次我为什么又把孟获放了呢？第二次我捉住他之后，我领着他在咱们营中看了看，看看咱的军威，瞅一瞅咱的粮草，同时呢，我也流露出来不少的破绽，使得这孟获看了之后啊，他就觉得我这用兵不怎么样，所以才打发他弟弟孟优来诈降，他想来个里应外合，用火攻取咱们，把咱们打败。没想到，呃，他又被捉住了。捉住这次本应该不放的，列位将军，咱们还是放的对呀、啊？怎么呢？还要征服其心，平定南中为上。这个事情，马谡、马幼常跟我说过不止一次，我也是这样想的。只有征服了孟获的心，就平定了南中之后，咱们好去北伐。这样的话呢？呃，就少了很多麻烦。不然的话，咱们一走，他还是要反。征服人心，这不是一件容易的事情啊！要说杀人还不痛快，第一次咱们就应该把孟获杀了，可是杀不得，呀，因为孟获是个不可多得的英雄好汉，他是南中这一带的一个首领。如果把他收服了，那才叫真正平定了南中。也只有在那时，我才能和大家一起是北伐中原呐、啊。意思就是希望众文臣武将能够谅解。现在呢，咱们应该齐心协力，尽忠保国，不负先主之托，先主之望。哎呦，诸葛丞相一番话说的十分深沉呐、啊，也很动感情。众文武听到这会儿，心里都怪不是滋味的，特别是提到先主刘备。那么，丞相这意思就是告诉大家，京城团结，保持一致，精精神神的，乐乐呵呵的打这仗，别那么别别扭扭,扭的。一个人心里都不高兴，那仗怎么打得了啊？大家一听，这回就都高兴了，明白了。丞相，这话说了也不止一次了，那咱们要是再想不通。那就有点说不过去了，这么着得了，丞相，您说怎么打，咱们就怎么打。哎，大家挺高兴啊。哎，吃喝完笔之后，在这儿休整三天，重整人马，然后就要进兵了。往哪儿进呢？丞相把吕凯找来了，就把他画的那张图铺到了帅案上，这得研究研究，这孟获哪儿去了？吕凯呀、啊，提醒丞相，丞相。我看孟获没地方去了，这次他大概是回老家了。他老家在什么地方？您看，在这儿，在银坑山呢、啊。哎呦，这山才凶呢、啊！不仅是山高路险，这山呐、啊、高到什么程度？在云层里头一半，在外边一半，就这么高，是陡壁悬崖，几乎看不见一条山路。也可以说没有一条正经的山路、啊，除去山石就是密林呐、啊。这地方狼虫虎豹特别多呀，大概世界上稀有动物啊都在这儿呢。那得怎么进去呀、啊？要想进银坑山，必须通过希尔河。这个河还不太好过。诸葛丞相一看，难道说这希尔河？还能比这个卤水宽阔吗？水势还能比这卤水凶猛吗？回禀丞相，他不单单是个水势凶猛，同时那个地方啊，还不能摆船。哎，您到那儿看看就知道了。丞相一听，那好吧，不管它是什么河流，咱们也得过呀，怎么也得把这孟获给捉住啊，得把孟获征服了啊。进兵吧！一声炮响，大队人马浩浩荡荡，就奔着希尔河来了。接近希尔河边，扎住了营寨。丞相、啊、连饭都没顾得上吃，坐着四轮车，带着众将到希尔河边，来看看这河水。到这这么一瞧啊，哟！诸葛丞相一愣，怎么吕凯说的一点不假？瞧这希尔河这奔腾的水势啊，确实比卤水还凶猛。而且那个水呢，都打着漩儿往下上流。呵，冤不的说不好摆船呢。这船下去不是就得打沫沫啊？那怎么办呢？只有搭桥。搭桥可就费了事了。吕凯过来了。丞相搭桥不费事，怎么您看？他用手一指，前面有座山，山上有好多的竹林呢、啊。这地方这竹子长得非常茂盛，有的那特粗特高的那竹子呀，简直那两三个人都合抱不过来。伐这个竹子搭起桥来，咱们就能过了。丞相一听，这倒不错，一方面搭桥，一方面可以筑些竹城嘛。有这么粗的竹子，为什么不利用啊？挑选精兵进山伐竹，几天的功夫，竹城就筑好了，竹桥也搭起来了，全都准备好了。丞相就等着了，等什么？等着孟获求得救兵，再次决战。这孟获回了银坑山了吗？一点儿都不错呀。孟获自从被丞相给放了之后。他见着了他的兄弟孟优，带领着残兵败将，一过泸水，第一个碰上了马岱，第二个碰上赵云，第三个碰上魏延了。三个将军说的那番话，简直的对孟获来说实在受不了。这么大的南王孟获呀，从来还没听见过这样的言语呢。那简直的真是指着鼻子弯着眼呐、啊，是连挖苦带冤损呐、啊。孟获呀，一肚子的火气呀，不仅火气，他是又窝囊又憋屈，最后抱着他兄弟孟优大哭了一场。孟优劝他：“兄长不必这么难过了，怎么呢？两军作战，胜败军家常事啊。”再说，您并没输给诸葛亮，不过您是一时的大意中了他的诡计而已。这算什么呀？咱们可以请能人吗？纠集人马，再次与诸葛丞相决战，非把他打败了，也把他捆上，您也放一回诸葛亮，您这气不就出来了吗？嗯，孟获，这么一听，贤弟，你说的有理呀、啊，可有一样？咱们没有一个站脚的地方你瞧，我费了多少心思，下了多大的功夫，在泸水边那儿筑的那城，可谓连城啊！那真都连成片了。现在可好，全归了人家西蜀了。咱手下就这点人，连个帐篷都没有了，咱上哪儿纠集人去？孟优想了想，兄长，这您不必发愁，啊，咱可以回家嘛。回咱的银坑山，然后您下请柬请人，我去给您请。您还有的是朋友呢。现在，您真的要是请请您的宾朋，给您帮帮忙，我看人马不止十万二十万。真正比这个势力啊，诸葛亮不一定能比得过咱们。哟。这可真是一言兴邦，一言丧邦。良言一句三冬暖呐，恶语伤人六月寒哦。你瞧瞧，孟获发愁的不得了。兄弟几句话提起了孟获的精神。我这个兄弟真是我一条好臂膀。走，咱们回山，回到银坑山了。孟获亲笔呀、啊，写下请柬，让他弟弟孟优亲自出去请去，带厚礼呀、啊。去请巴山九岭十三洞各处酋长洞主来助我孟获一臂之力。孟优真够忙的呀，带着厚礼，拿着请柬，首先他跑到了屠龙洞，就这个、地方，请屠龙洞的洞主叫朵思大王，给他帮帮忙。这朵思还真够朋友，一下子就借给孟获三万人马。精兵三万、啊，简断截说吧。孟优跑了一圈，借来了人马十一万五千八百六十多人，没零不成账啊。有的借的人多，有的借的人少，谁都像屠龙洞主似的那么气派，一下就借三万，还有借四五十人的呢。孟优那也借呀、啊，借来的刀牌手、钢叉手、梭镖手、弓弩手，而且还借来了三千头赤毛牛。那干什么用？干什么用？拿赤毛牛，要发了牛脾气，那尾巴往回这么一收，头这么一低，用那犄角这一撞，也把你西蜀兵撞个稀里哗啦。这回孟优回来之后，气势大不相同，不像刚从银坑山走的时候了、啊。哎呦，孟获亲自来接他弟弟。给他弟弟三杯接风酒啊！我的兄弟，你给我出了大力，帮了大忙了。第二天，孟获由银坑山亲自出来，是跨马解约。得看看啊，看看借来这人马怎么样。孟获一看，呵，这回借来的这些人马呀，可与往次大不相同了。几乎都是青一色呀，一水骑着，镖区大汉。就那刀牌手啊，那要打起仗来，左手的虎头藤牌，右手的大砍刀，谁能抵挡得了啊？再看那钢叉手，可不是那五谷托天叉了，打猎用的那瘦叉呀。这些瘦叉不是光使用，而且还带飞的。就是带出手的飞出去，这一下子甭说活人，狼虫虎豹都跑不了啊！再看那大梭镖手的梭镖啊，呵，这要是两军对垒的时候，叭一下用这梭镖这么一穿，还不得像穿糖葫芦一样，不得把那三军小校给穿起个十个八个来？再看那弓弩手，都是铁胎弓、啊、雁翎箭呢。哎呀，那要万箭齐发呀，恐怕是难以遮挡哦。更是孟获振奋的就是那三千头赤毛牛啊，那牛长得呀，特绝，牛毛都打着卷儿，而且那牛毛都是红的，赤毛牛吗？那犄角比普通牛的那犄角啊，长出一尺半来，哎呦，跟两把刀子似的呀。啊，脚刀嘛，牛角如刀啊！那要是豁上，噗，这一下子就得给来个大开膛，恐怕呀，什么刀枪棍棒也难以封闭、啊。也不知道这梦幽怎么安排的，就在这每头牛的牛头上还都扎一朵大红花，那小红绸子在两边这么一搭了，风这么一吹，扑噜噜噜噜，嘿，站在那儿真牛啊！孟获将军高兴了，当时传令，干嘛呀？犒赏三军，立刻吩咐把我的府库打开。打府库干什么？先给赏钱，把这银子都抬出来了。先给钱后干活同时，孟获将军告诉这些人：“你们这次随我去打仗，可要留心注意呀、啊！注意什么呀？我的对手。”有个坐小车的，他坐着一辆四轮车，穿戴打扮与众不同啊！身着八卦仙衣，头戴官巾，手持羽扇。此人就是西蜀国的丞相诸葛亮。我与他有三辱之恨，他羞臊我三次了。说到这会、个、儿，孟获是咬牙切齿啊。这些南军这么一听，一个个擦拳磨掌，义愤填膺，气坏了。那当然，羞辱了我家南王，等于羞辱我们一样。请问大帅，我们要捉住这诸葛亮，您该怎么办？谁要能把他捉住了，我就把这银坑山让与他；谁要能把诸葛亮的手级给我取下来，我就拜他为南中之王。哎呦！重赏之下有勇夫啊！随着孟获这几句话，炸、啊！怎么了？这银坑山简直都要炸开了！大家伙是齐声喊叫，恨不得现在就要把这位诸葛亮给撕碎喽。那么，既然我们都来了，大王您怎么不领着我们去打呀？哼！你别说呀，这孟获还真懂点兵书战策。他要憋一憋大家这个兴头，先把大伙儿的火给挑起来，然后让大家在这休整几日。孟获领着人马离开了阴坑山，找诸葛亮来了。呵，那气势啊，气势如暴风骤雨一般呐、啊！孟获让他的弟弟孟优为先锋官呐、啊，这先锋官什么都没带，带着这三千头赤牦牛。你说这吓人不吓人？好家伙，刮着旋风就来了。刚走到半道上，探报跑回来禀报，禀报孟获说是诸葛亮在希尔河边已经筑起竹城。孟获这么一听，什么？诸葛亮人马到了希尔河边了？哎呀呀，人马来的真迅速啊，够快的，看样子。我要再耽搁一时的话，诸葛亮就把人马带到我的银坑山去，领到我的大门口了。哈哈，你想的倒不错呀、哎！哦，诸葛孔明在西尔河边扎起竹城来了。这回呀、啊，本帅要踏碎你的竹城，把你生擒活拿。赶快进兵啊！孟获这一来，有探马报进了城中。禀报丞相，诸葛丞相这么一听，哦，甭问呢、啊。这回孟获大概是与往日不同了，肯定是借来人马了。这次要跟我决一上下，那好吧，待我登高一望。丞相坐着四轮车，带领众文武，找一高处，扎住了人马。丞相举目这么一看呢、啊。哎呦！诸葛丞相一愣啊，孟获的气势好凶哦。两边的武将啊，有的也傻了。怎么？我这孟获姐哪犯了这么些头牛来、啊？哎，这准是犒劳咱们来了。这回咱可有清炖牛肉吃了。别胡说，别胡说，听丞相怎么吩咐。只见丞相看了看人，然后把大扇这么一摆，回城。回来之后，吩咐人免战高悬，不打。哎呦，这一不打，孟获可急坏了。他是整天来讨战呐、啊。丞相手下的这些武将也都不让了，怎么，咱丞相没这样过呀？怎么高悬免战不打呀？纷纷来请战，都要出的诸城。与孟获决一高低上下，丞相巍然一笑。他高诉众将：“兵法云，避其锐气，击其堕归呀、啊。就是说，这次孟获来与往次不同。嗯、哎，他的气势很凶猛，咱避一避他这锐气，让他先这么闹腾着，这么折腾着。等多会儿他折腾累了乏了，待他疲惫的时候，咱们再打他也不迟。”啊。众将兵符啊！诸葛丞相这一不打，还真把这位南王孟获给急坏了。他打算来个速战速决，这整天在这儿耗着哪儿行啊？他几乎天天来叫战，人家必成不出。哎呦，孟获一看这怎么办呢？他兄弟孟优给他出个主意：“哥哥，这不要紧，您不用生气着急上火，咱这儿不是有三千头这赤毛牛吗？”咱把这牛轰出去，把他那竹城给他拱塌喽，哎，这是个办法。呵，孟幽啊，带领着南军小校就把这牛全轰出来，一直轰到这竹城前。这牛还真干，来了这牛进了，把那头一低，把那尾巴往回这么一收。感情这牛啊，要是顶绳立起来的时候，他那尾巴收回去，不是说扎实起来。扎实起来，那不对。这牛呼的一下子，这三千头牛几乎漫山遍野全是牛啊！孟优在马上看着，看西蜀军准得吓坏了。他看城头上西蜀军呢都很稳当，全在那看热闹，觉得很好玩似的。要么这这牛啊，离这竹城也不远了。只听城头上是一阵锣声，随着这锣声是万箭齐发呀！哎呦，这箭呢是与众不同，不是一般的凋零箭，感情全都是火箭、原子弹，哪儿来的原子弹呢？那箭呢都带火苗，噗噗，由上往西一射，这牛全受不了了。怎么有的那牛着了？好嘛，烤牛肉，这下热闹了。这牛呼,呼往回来，哎呦，您再看那梦幽吧，姐马上也掉下去了，差点让牛把他给顶死。叽里咕噜，他跑回来了，跟孟获这么一说，孟获就急了：“怎么着？第一仗你就了我的锐气？你给我出的这什么主意啊？啊！诸葛亮在哪儿准备的这么多的火箭呢、啊？我要见识见识！他带领着人马亲自杀出来了，人家是继续避城，避城不出。看样子你要来攻，大概人家就以弓箭防守。”哎呦，孟获这着急呀、啊！几乎他亲自带人是天天讨战呢、啊。有一天，孟获看得清清楚楚的，人家城头上啪把那免战牌摘了。嗯，孟获高兴了，大概呀、啊，叫我讨战讨的诸葛亮受不了了。这次他要出的城来与我决战，那可太好了，我等着你。诸葛丞相真的要决战吗？丞相是另有妙计呀、啊。他吩咐人先把那免战牌摘喽，随后丞相吩咐把赵云、魏延二将请来了。子龙、文长，现在我要给你们一支令，嗯，你们敢不敢与孟获去战呢、啊？赵云这么一听、啊，哎呀，丞相，怎么我们就等着您这将令呢、啊？怎么能不敢战呢？别说孟获借来这些兵啊，他再多这么几倍，我们也得跟他战呢、啊。我们不愿意这么天天闭门不出。那太好了，丞相吩咐子龙，你必须如此如此。魏延应该这么这么这么办？随后把王平、张仪、张毅、关索全都找来了，吩咐了一番。吩咐完了之后。就在这天晚上，二惊天，诸葛丞相悄悄的带领人马离开了竹城，撤了。撤可是撤，竹城上的旌旗没动，好多粮草还都在这儿堆放着。第二天一早啊，孟获得到了禀报，说是西蜀军拆桥呢，好、啊。孟获这么一听，拆桥干什么？难道说诸葛亮要逃吗？随我来看，他立刻点起五千精兵就杀出来，一直杀到了竹城前。孟获举目这么一看，城头上是旌旗摆动，但是呢，没见几个兵卒，这是怎么回事啊？他立刻传令，搭起云梯。给我攻！这一攻啊，攻的挺猛，用不着那么猛。竹城上没人儿，攻进来了。他一直攻到了中军帐，有人来报，说中军帐是一座空帐。呀！孟获打了个冷战，怎么？他有点作病了，因为让诸葛丞相已经逮住三回了。现在一听说是空仗，难道说我有中计了吗？吓得他赶忙往左右直撒马。他这么一看，这不对、啊，呀，怎么呢？这不像是个空营啊！你看那是不是粮草？那还能是假的吗？是粮草。诸葛亮怎么能够扔下这么多的粮草，他退兵了呢？肯定是一计。不得不防，来，撤出诸城。且慢，孟优过来给拦住了。哥哥，您再想想，这能是一计吗？大概是诸葛亮啊，首尾难顾，他有最紧要的事，跑掉了。嗯，孟优这一句话提醒了孟获，他眼珠这么一转。弟弟说的有理呀，兄弟，你这句话可给我提了醒了。如此说来，成都吃紧。孟幽一听，怎么见得？你看看，我琢磨着，要不是北魏曹丕来取西蜀，准是江东的孙权呐、啊，派兵进了峡口了。要不然，诸葛亮怎么这么慌慌忙忙的逃跑了呢？还给咱们留下这么多的粮草？我兄明鉴，依您之间该怎么办呢？咱们得追他。对，兄弟俩撒马就追下来了。这孟获是贪功心盛、啊，您倒顾念着点您那些军校啊。他一马当先跑前面来，还真让他给追上，了，把孟获乐的呀，差点有马上栽下来。怎么那么高兴？他看前面一片树林，松林前有一辆四轮车，车上坐着汉丞相诸葛亮，在他的人家身后站着一老一少，一个老君一个小童，哦，就仨人啊！嘿嘿，这可活该叫我把你逮着啊！丞相看见孟获了，冲他这么一招手，孟获将军进前来讲话。孟获一听，你甭叫我也得过去。诸葛孔明，你往哪里走？他往前一催火龙军，咔嚓，扑通，哗啦，噗！南王一头栽进了陷马坑。